0: Da sitzen wir wieder. Herzlich willkommen, Martin Mucher, zur, ähm, ja, Spoiler, mittlerweile letzten Folge in dieser Staffel mhm. vom Staffel Rotweinplausch, Staffelfinale. Großer was, ja. was für eins. <lacht> ähm, magst du kurz Resümee ziehen über das letzte halbe Jahr Philosophieren im Rotweinplausch? Gibt es irgendetwas, das dich beschäftigt oder was dir durch den Kopf geht?
1: Naja, zum ersten Mal muss ich sagen, dass es für mich ein ganz großes Geschenk war, äh, so viel ähm, schwierige Gedanken zu versuchen runterzubrechen äh, und, und und verständlich zu machen das war eine große Aufgabe und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und zum anderen will ich jetzt thematisch sagen dass wir in, im letzten halben halben Jahr ähm, das heutige Thema äh, Schritt für Schritt sukzessive vorbereitet haben mhm. Jede der Folgen hat einen kleinen Teil von dem beleuchtet, über was wir heute das Ganze reden
0: werden. <lacht> was für eine schöne Ankündigung. Insofern äh, ja, löse ich gleich mal auf, bevor die Spannung zu groß wird. Wir reden heute über nichts Geringeres als die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ausformuliert hat uns die, die Theresa, und ich lese mal ihre Frage vor. Anknüpfend an euren Rotweinplausch, den Drachen reiten lernen, Folge 2.6 ist in mir mal wieder ein zentrales Thema aufgetaucht, das mich schon seit Langem beschäftigt und das ich nun gerade auch an euch richten möchte. Ich bin 31 und immer größer wird in mir die Frage nach dem viel zitierten, aber wohl kaum noch zufriedenstellend gefundenen Sinn des Lebens. Worin liegt der Sinn meines Lebens? Ist es eine Verwirklichung auf beruflicher Ebene, mir meine Ziele immer höher zu stecken, Erfolge zu haben, beruflich voll und ganz in meiner Berufung aufzugehen? Ist es private Verwirklichung und die Weitergabe meiner Werte, der Werte meiner Eltern und Großeltern an meine zukünftigen Kinder? Geht es darum, die Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens sammle, bestmöglich an meine Nächsten weiterzugeben, damit andere daraus lernen können? Ist der Sinn meines Lebens nachhaltig etwas für die Welt zu bewirken, dass mein Leben im Gedächtnis bleibt, dass ich ein Vermächtnis hinterlasse oder ist der Sinn meines Lebens für andere, für eine Gemeinschaft, für meine Familie, mein Umfeld da zu sein, anderen gut zu tun durch mein Dasein und Wirken. Je älter ich werde, desto stärker drängen sich mir diese Fragen auf, weil sie doch auch richtungsweisend sind für die Ziele und Vorhaben, die ich mir für meine nächsten Lebensjahre stecke. Wo liegt er also, der Sinn des Lebens? Wie findet man seinen Sinn des Lebens? Und wie hat sich dieser Begriff im Laufe der Jahrhunderte definiert und verändert? Geprägt durch Religion, Gesellschaft, Politik und so weiter. Darüber könnte ich stundenlang philosophieren. Vielleicht ja auch ihr, liebe Ina und lieber Martin. Ja, offene Türen, liebe Theresa. Darüber reden wir bestimmt sehr, sehr gerne. Deswegen beenden wir diese Staffel ja auch mit diesem Thema, damit wir dann alle über den Sommer genug Zeit haben, all das jetzt Gesagte weiter zu verifizieren, zu hinterfragen oder vielleicht auch neu zu beantworten. Ich kann jetzt einmal so aus meiner persönlichen Erfahrung reden, dass eben alle diese Fragen, die du stellst und die du hier so schön formuliert hast, die begleiten mich in regelmäßigen oder auch unregelmäßig chaotischen Zuständen immer wieder und ich glaube, dass also müsste ich es jetzt so ganz kurz zusammenfassen, zum Sinn des Lebens gehört wahrscheinlich auch immer wieder sich diese Frage regelmäßig zu stellen, damit man auch erkennt oder im Bewusstsein bleibt, dass man ein lebender Mensch ist, der auch Entscheidungen trifft und der an diesem Schnittpunkt von Vergangenheit und Zukunft irgendwie sein Leben gestaltet. Und wenn man vielleicht über diese großen Fragen aufhört nachzudenken oder eben glaubt, man hat schon die eine Antwort gefunden, die für immer stimmt, dann verwelkt man, glaube ich, schon während man noch am Leben ist. Und deswegen hält uns wahrscheinlich, auch wenn diese Frage manchmal unangenehm ist oder unbeantwortbar und damit viel zu komplex und vielleicht auch ein bisschen finster oder schwer wird, aber ich glaube diese Frage ist irgendwie auch sowas wie ein Jungbrunnen.
1: Ja auf jeden Fall jetzt so und das jetzt wirklich aus der Sicht des, des akademischen Philosophen diese Frage ist bemerkenswert wir hatten sehr sehr viele gute Fragen und leider konnten wir bis jetzt noch nicht alle beantworten aber diese Frage sticht heraus und zwar nicht aufgrund der, der Dringlichkeit des Themas sondern auch aufgrund der der Reife äh, und der reflexiven Durchdringung des Mediums äh, dass diese Frage leistet. Ähm, man könnte jetzt Goethe sagen, nein, nicht Goethe, wer war das? Und der Rest ist Schweigen,
0: mhm. hat er gesagt? Was ich, ich
1: weiß es auch nicht. Aber Du
0: bist der Gescheite von uns ja zwar.
1: Heute offensichtlich nicht so. <lacht> Goethe sagte mehr Licht, ich hab vergessen, wir gesagt hat, der Rest ist Schweigen. Aber das da, äh, diese Frage, ist unfassbar bemerkenswert, weil sie nämlich alle die Momente vereint, von der die Philosophie seit Anbeginn der Zeit behauptet. Ah, dass es der Sinn des Lebens ist. Hm. Ja? Und, und das ist aber nicht nur zufällig und ungeordnet, sondern, man möchte sagen, mit, mit höchster logischer Präzision. Hm. Ja? Jede dieser, dieser kleinen Fragen ist dreistufig. Jede dieser kleinen Fragen äh, formuliert einen Lebenssinn von mir in ein anderes, in eine Zukunft hinein. Mhm. Um dann zum Schluss so noch mal die Frage zu stellen, ob das Ganze einmal beantwortet werden kann oder öfter gestellt werden muss. Also wenn man jetzt die Sache nach der, nach der historischen Entwicklung der Frage rausnimmt, ich habe wahrscheinlich mit keinem anderen Philosophen so viel Zeit verbracht wie mit Aristoteles. Und der hat in, in seinem Hauptwerk zur, zur Frage nach dem Sinn des Lebens in der nikomachischen Ethik, so um die Ziffer 1099a bis c, genau alle diese Stationen aufgeführt im Leben, die du auch behandelst in deiner Frage. Mhm. Ja? nur halt lang nicht so schön logisch geordnet bei ihm ist es doch viel ein größerer Sauhaufen also also wir haben da eine eine, eine neue Aristotela da mhm. Und ganz, also
0: Teresa wir ziehen unseren imaginären Hut ja, vor dir ja,
1: ja. Das, das, das macht mich wirklich äh, ja muss ich sagen äh, berührt mich nämlich tatsächlich ein bisschen äh, ganz tief hinein ins Herz das ist eine großartige Frage vielleicht das einzige was man sagen könnte äh, wo noch was eben zu sagen ist, ist die historische Komponente. Mhm. Und, und, und mit einem Einverständnis würde ich jetzt einfach mal so ganz kurz ein bisschen so. Wahnsinnig gerne. So, so was zu sagen. Ich mache das jetzt ein bisschen äh, überblicksmäßig, also da sind jetzt nicht zu viele Details drinnen, aber man könnte sagen, die klassische Antike hat das Wort Glückseligkeit genommen und versucht, den Sinn des Lebens als Glückseligkeit zu definieren, mhm. als. als ähm, als ein gesundes, tätiges, ambitioniertes Leben in einer Gemeinschaft, das der Gemeinschaft nichts nimmt, sondern gibt, im Kreis einer, einer Familie, die nicht einengt, sondern schützt, damit neues Leben entstehen kann, Wachstum möglich ist, das Ganze aber auch immer wieder unter dem Begriff des, des Wissenssammelns, also Wissenserwerb, sollte ganz wichtig sein. also Man muss das Leben annehmen, lernen und das in die Zukunft weitergeben. Neugierde. Neugierde, ja, das haben wir auch wunderschön in der Frage getreten. Mhm. Und dann kommt der letzte Punkt. Ähm, wenn du vielleicht noch mal den, den, den Schluss der Frage ganz kurz... Da haben wir nämlich, je älter ich werde, desto stärker drängen sich mir diese Fragen auf. Mhm. Und, und dieses Älterwerden ist natürlich das Herannahen des Todes.
0: Ja, das find, wollte ich auch mhm. vorher sagen. Ich glaube eben, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens entsteht halt auch dort, wo man mit der eigenen Vergänglichkeit oder generell mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert, konfrontiert wird. Ja. Und je älter du wirst, umso mehr bist du zunächst einmal mit der Vergänglichkeit deiner dir Liebsten ähm, konfrontiert. Das sind am Anfang halt die Großeltern und dann irgendwann werden die Eltern älter. Und man, man sieht halt einfach, dass das Leben keine stetige Kurve nach oben ist, sondern halt auch die Kurve wieder zurücknimmt. Mhm. Und dementsprechend, eben sie schreibt es ja auch, gibt's gibt es also im Englischen ne, die Legacy, also mhm. was ist mein Vermächtnis? Genau. Und diese Frage stellst du dir zum ersten Mal, wenn du merkst, du bist in gewisser Form das Vermächtnis von denen, die vor dir waren. Und dann fragst du natürlich ja, soll ich deshalb Kinder kriegen, damit ich ein Vermächtnis habe? Ist das eigentlich der Grund oder... Ja, was ist dann, wie fasst man den Sinn des Lebens zusammen?
1: Und dann haben wir dieses Vermächtnis. Mhm. Und das Vermächtnis ist ja die Zukunft, das sind die, die folgenden Generationen. Wenn ich das Richtige mache in, meiner, in meinem Leben, mhm. in meiner Gemeinschaft, mhm. für meine Gemeinschaft, dann werde ich in Erinnerung behalten, werde nicht vergessen mhm. und, und was ich getan habe, pflanzt sich fort. Mhm. Äh, die Menschheitsgeschichte ist voll von solchen Leuten. Jesus, Buddha, Sokrates und Martin Luther King, Gandhi, mhm. wir haben ganz viele davon. Mhm. Und, und Martin
0: Luther King übrigens, weil mh? du ihn gerade erwähnst, sagt zum Sinn des Lebens, wenn ein Mensch nichts gefunden hat, wofür er sterben würde, eignet er sich nicht zum Leben. Genau. Das ja. ist ein mein mhm. Mhm. Mhm.
1: Und das ist jetzt genau der richtige Punkt. Ich bin sehr froh über das Zitat. Ich hatte schon Angst, dass ich diesen Satz selber sagen muss, mhm. weil ich hätte nicht gewusst, dass er von Martin Luther King kommt. Mhm. Weil nämlich mit der Angst vor dem Tod, äh, da hatten die alten Griechen auch einen Punkt. Ne? Da gab es diese eleusischen Mysterien. Mhm. Und, und, und da gab es diese Pforte, durch die ging man hinein. Dann hat man einen, einen ganz komischen Mutterkorn-Trunk gekriegt, der wie LSD wirkt. Mhm. Und, und über diesem Tor stand, wer im Leben nicht stirbt, kann im Tod nicht leben. Mhm. Das ist genau was das, was Martin Madeleine da hat ja. ja. und, und da könnte man jetzt sagen, dass die alten Griechen, in Form von Aristoteles, schon alles gesagt hatten
2: mhm. zum
1: Sinn des Lebens. Was dann passiert ist, ist, dass nach Aristoteles die einzelnen griechischen Philosophen einzelne Punkte aus diesem Katalog herausgegriffen weil der Meinung waren, dass, wichtig, dass es wichtigere mhm. Momente gibt. Also die also dass
0: Glückseligkeit und auch die Gemeinschaft nicht die wichtigsten Punkte sind. Naja
1: das, nein, das Glückseligkeit zum Beispiel die, die wie soll ich jetzt sagen die Königer zum Beispiel hätten gesagt, der Sinn des Lebens besteht dagegen zu sein. Mhm. Weil du musst ja ein bisschen dagegen sein, damit du eine beson ein besonderes Profil entwickelst mhm. und eine Legacy in die Zukunft hast.
0: Yeah.
1: Ähm, ähm, die, die Hedonisten, also die Menschen, die mit Glück gestrebt haben, da hat er Lust, sagten, mhm. da stimmt schon alles, was Aristoteles sagt. Aber das wirklich Wichtigste ist dieser Akt der Zeugung und der Akt des Trinkens und der Akt des Essens und des nicht Feierns des Feiern und mhm. nicht der der Arbeit. Mhm. Und Aristoteles ist der Meinung, ist, beides ist wichtig. Ja. Yeah. Und und dieser dieser diese Aufdröselung, diese Einzelmomente dieser Frage mhm. äh, führt dann quasi bis zur römisch-katholischen Kirche, die mhm. dann wirklich tatsächlich sagt, was in diesem Leben passiert, führt nur insofern zur Glückseligkeit, als im nächsten Leben das vergolten wird.
0: Als dass du ins Himmelreich eintauchen genau. kannst, mhm. wenn du ein gutes Leben gefühlt hast. Genau, also die also mhm. haben sich auf dieses
1: ewige Leben konzentriert. Ja. Wenn du im Leben nicht stirbst, ja. kannst du im Tod nicht leben. Mhm. Die dachten, dass das Leben im Tod das Wichtigste mhm. sei. Und, und auf dem Höhepunkt dieser, dieser sagen wir mal, monomanisch zyklopischen Konzentration auf Einzelpunkte in diesem Leben kam dann ganz logisch der Umschlagpunkt. Mhm. Und ab Thomas von Aquim könnte man sagen, so im 12. Jahrhundert, geht die Reise dann wieder dahin, dass die Leute versuchen, Dinge zusammenzudenken.
2: Mhm.
1: Ja, da hat man sich die Einzelpunkte angeschaut und wirklich gemerkt, okay, Eben als Einzelnes ist es nicht. Ja. Nur Kinder kriegen ist zu wenig. Nur ja. trinken ist zu wenig. Nur Ruhm ist zu wenig. Ja. Nur das Leben nach dem Tod ist zu ja. wenig.
0: Deswegen ist Ihre Frage ja auch so schön, weil Sie alle diese genau. Punkte, in denen man einzeln Sinn finden könnte, aber wenn Sie es dann zu Ende denkt oder vielleicht auch ja. zu Ende beobachtet in Ihrem Umfeld, dann merkt, ja, aber das alleine wird mir nicht reichen. Also mhm. es muss doch, eine, eine komplexere Antwort geben auf diese mhm. vielen Fragen. Mhm. Und äh, gleichzeitig natürlich, je komplexer die Antworten sind, umso unbefriedigender werden sie dann, weil dann hat man wieder das Gefühl, das ist ja keine Antwort. Mhm. 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 Genau, Und,
1: ja, genau, weil es ist letztendlich keine Antwort. Ja. Und darum ging es dann, ging's dann äh, quasi so von, von 14 1500 weg, von der Philosophie der, der Renaissance, wo man dann so Leute äh, wie Hobbes hat, mhm. der sagte, der, der Sinn des Lebens ist der Kampf, mhm oder die Verhinderung des Kampfes, also oder ähm, Rousseau, der sagte, der Sinn des Lebens besteht darin, ähm, dass wir die Kinder nicht durch die Gesellschaft zerstören, mhm. nur dann können sie frei und schön aufblühen und alles mhm. das erfüllen, was Aristoteles von ihnen gerne hätte, bis dann eben Kant äh, so in der typischen hm, Manier der der, der der korrekten, pedantischen Verbrennungsmotoren herstellenden Deutschen die Sache in den sogenannten kategorischen Imperativ mhm. zu kleiden versucht hat, von dem es mehrere Formeln gibt. Ich, ich, ich persönlich bevorzuge immer die äh, die klassische Grundlagen äh, seiner Reflexion, die man sagt: äh, Du solltest niemandem das tun, was dir selbst nicht getan werden. Was, was ist man das, was man dir tut?
0: Was ja irgendwie hm? dann, wenn man wieder bei, weil du vorher schon bei hm? Jesus warst, äh, im römisch-katholischen Sinne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau. Also wie, wer lebe haben? Empathie, hast mhm. ja. es ja, ja. eigentlich? Ah, ne?
1: Ja, genau. Weil natürlich, weil natürlich jetzt, ich bin das war mein großer Fehler. Ich habe mich darauf hingewiesen und nicht sauber genug getrennt zwischen der Lehre der katholischen Kirche und der Figur Jesus Christus. Mhm. Jesus Christus hat schon auch ein ganzes ethisches Profil anzubieten mhm. und nicht nur das Leben nach dem Tod. Ja, ja, da ja. muss schon aufpassen. Ja. Also das sind so verschiedene Sachen. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum so viele christliche, also warum wir vier Evangelien haben, mhm. damit alle Möglichkeiten der Sinnsuche abgedeckt sind. Damit es auch hier komplex
0: bleibt. Genau. Und, <lacht> Oder und differenziert halt. Ja.
1: Differenziert, komplex, vielfältig, weil das Leben mhm. so ist. Ähm, und natürlich also die die Katholiken und die Orthodoxen und die Protestanten hm. unterscheiden sich dann jeweils hm. in ihrer Konzentration die 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 Katholiken gehen aufs Leben nach dem Tod die Orthodoxen in die Nachfolge Christi die Protestanten hm, dahin dass sagen wir mal so wer ein Leben lebt das erfolgreich ist das zeigt dass Gott den lieb hat sagen wir mal mhm. so mit dieser meiner protestantischen Wertethik und also ich vorher vergessen zu sagen ja? und naja und dann dann irgendwann einmal da kommt dann der Punkt eben, wo das zusammen gedacht wird. Und dann kommt Kant und mhm. im katholischen Imperativ. Und, und das ist aber dann schon sehr trocken. Mhm. Das ist wirklich etwas, das kann man festhalten. Mhm. Aber das ist dann sehr, sehr trocken. Mhm. Man muss halt nur drauf kommen, dass, dass es dieser kleine Satz ist, der alle diese Lebensbereiche regelt. Mhm. Nämlich, nämlich ähm, wenn ich berufstätig bin, dann muss ich einen Beruf ausüben, der mir nicht mehr wegnimmt, als er mir gibt. Mhm. Der aber auch anderen nicht mehr wegnimmt, als er ihnen gibt. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, da sagen dann die meisten Leute: Nein, 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 kein Kapitalismus oder Profit. Mhm. Aber genau diese Spannung Wo die wollen die wir nicht. Ja? Mhm. Und, und das heißt, Kant hat so ja diese diese Grauzone sehr, sehr schön rausgefunden oder mhm. diesen diesen nahspitzen Punkt des Umschlags. Aber das wollen wir dann gar nicht. Mhm. Ja? Wir versuchen niemand davon davon zu laufen. Ähm,
0: ja, beziehungsweise was ich eben schon, wenn ich selber, und ich habe ja über mhm. alle diese Fragen auch schon mehrmals nachgedacht, nicht nur privat, sondern halt auch beruflich, also eben zum Beispiel in, in meinen Songs wie "Wir ein Kind« oder mhm. »Lernen, wie man lebt«, geht es ja letztlich darum, wofür eigentlich und wie geht ein richtiges Leben, wie geht mein richtiges mhm. Leben, wie individuell will ich das gestalten, wie passt das dann zur Erwartung oder zu dem, wie andere Menschen das leben und wie viel Individualität hält mhm. so eine Gemeinschaft eigentlich aus. Also das sind ja alles große Fragen und manchmal... Und das lese ich halt auch hier aus, Fra aus diesem Fragenkatalog ein bisschen heraus. Natürlich wäre es leichter, wenn jemand von draußen uns diese Antwort gibt und du warst dann einfach, okay, da musst du jetzt funktionieren oder du musst, du musst dir diese Antworten nicht selber finden. Und es gäbe diese eine Antwort, mit der es irgendwie leichter hm? wird. Hm? eben in, in Lerner, wenn man lebt, sage ich ja, halten oder schweben, staunen oder reden, was ist denn, was ist sinnvoller, was ist schöner? Und es braucht eben irgendwie beides. Und die Mischung muss man für sich selbst herausfinden mhm. und irgendwie glaube ich eben, und das schreibt ja, je älter sie wird, uh, umso mehr Spaß macht die Frage, aber auch umso komplexer werden die Antworten, mhm. weil man natürlich ja dieses Zyklische, dieses Es kehrt ja auch immer wieder und kaum hast du geglaubt, ah so muss es machen und dann funktioniert's, dann taucht die nächste Frage auf oder dann rutscht irgendwas anderes in ein Ungleichgewicht und du musst wieder die beiden Pole gegeneinander aufwiegen. Und ähm, dazu sagt zum Beispiel Bernd Schmidt, wir sind immer die Ruine von gestern und die Baustelle von morgen. Wir sind nie das fertige Haus. Mhm. Und mhm. dieses ständig an sich selber bauen, aber auch an der Gemeinschaft bauen, diese diese Mauern bauen zwischen äh, eben sich abgrenzen, aber auch wieder in Verbindung treten, ich glaube, das ist halt einfach den Sinn des Lebens, muss man halt immer wieder neu leben, jeden mhm. Tag mhm. aufs Neue.
1: Und, und, und das, was du jetzt sehr schön aus deiner lebensweltlichen Erfahrung äh, erzählt hast, das ist auch der Verlauf der Philosophiegeschichte. Hm. Kant gibt den kategorischen Imperativ und, und in seiner aller, 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 aller deutschesten Art, am wichtigsten Punkt seines Werkes, sagt er, es ist die reine Form der Gesetzlichkeit überhaupt. Mhm. Ähm, muss uns gar nicht groß, groß bekümmern, was da alles drinsteckt. Auf jeden Fall Aber war das wahnsinnig wichtig, dass er das so klar formuliert hat, weil dann konnte der, wie sollen wir ihn charakterisieren, der, der größte Neinsager der Menschheitsgeschichte, nämlich Friedrich Nietzsche,
2: mhm.
1: äh, sagen, der Chinese aus Königsberg hat ja keine Ahnung von tutten und Blasen, das ist nicht der Sinn des Lebens. Sondern der Sinn des Lebens ist nicht aufhören, ihn zu suchen. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir den Sinn des Lebens gefunden haben, ist es vorbei. Mhm. Und warum meint Nietzsche das? Und das ist eine wirklich wichtige Reflexion, über die man nachdenken kann zu Hause. Weil er sagte, der Sinn von etwas ist auch immer sein Ziel. Mhm. Ja. Das Sinn eines Kuchens ist gut zu schmecken. Mhm. Mhm.
0: Und das weißt du erst, wenn du ihn aufgegessen genau, hast. Genau. Und, und dann, dann gibt es den Kuchen ein... nicht mehr. Mhm.
1: Und die Engländer <lacht> haben die wunderschöne Sache, mhm. äh, die grundlegende Antonomie so auszudrücken, sagen, have your cake and eat it too. Mhm. Du kannst sie nicht haben und essen gleichzeitig. Mhm. Ja? Und es ist sehr wichtig, dass man immer Kuchenbeispiele bringt. Also ja. ich bin ein großer Kuchenfreund. <lacht> und, und, und da ist also, wären wir jetzt bei diesem existenzialen Modus. Da kommt dann mhm. die Philosophie aus diesem klassischen, reflexiven Modus. Wir denken, bis wir ganz abstrakte Prinzipien gefunden haben, mhm. an den Punkt, an dem es dann existenzial wird. Das heißt, mhm. das Leben selbst ist der Sinn des Lebens. Mhm. Das Leben zu leben, und zwar so, dass es den Regeln des Lebens gemäß entspricht. Mhm. Und dann sind wir wieder bei den Punkten, die wir vorher aufgeführt bekommen ja, haben.
0: Mhm. Ja, und ich glaube da, halt dass man irgendwie flexibel bleiben muss in der Beantwortung dieser Frage, weil angenommen, sie würde, also Theresa würde sich jetzt eine Torte bauen und dann äh, den verschiedenen Bereichen, die sie anspricht von Beruf und, also Karriere, Erfolg, Gemeinschaft, Familie, äh, eigene Werte, wenn alles, jedes davon kriegt ein Stück in unterschiedlicher Größe. Mhm. Ich glaube, der Spaß, also das Leben selber, entsteht ja dann trotzdem wieder in dem Herausfinden und da mhm. mal über die Stränge schlagen und dann sie wieder kasteien. Ähm, also ich glaube, wäre so eine ganz strenge Regelung von äh, der Sinn des Lebens besteht zu 15 Prozent aus Kindern und zu 20 Prozent mhm. aus genau. dem und zu 10 Prozent aus dem. Mhm wenn du das dann so streng einhältst, dann hast du vom Leben wieder nichts ja, verstanden, dann, weil dann, dann hast du es nicht selber gelebt, sondern genau. dann hast du das Leben weitergelebt, so wie man dir, wie irgendjemand gesagt hat, so musst du es machen.
1: Oder im schlimmsten Fall, wie du selbst dir das im aufgrund ja. deines intellektuellen Hochmuts mit einem massiven Reflexionsüberschuss lasst, dich dazu verdammt das in die Hölle des kategorischen Imperativs hineinzugehen, weil, genau, da ist, weil da ist dann kein Leben. Das ist ein absolut kristallklar und logisch rein, aber da lebt nichts mehr. Genau. Wir, können, wir können den Diamant ansehen. Der Diamant, den kann man herstellen aus den Leibern toter Menschen. Ja. Und genau das ist das Gleiche hier auch.
2: Ja.
1: Und, und wenn man da jetzt, drum, drum, drum ist es mir jetzt noch wichtig, dass, dass wir noch ein bisschen weiterdenken über diese Frage, dass wir das in den Sinn des Lebens leben müssen, mhm. Wir wollen ein reiches Leben. Ja. Hm? Niemand will jeden Tag Reisbrei essen, auch wenn es sein Lieblingsessen ist.
0: Oder auch wenn, was ich nicht, das, zum Beispiel wenn du das Essen bringst. Hm? Ich finde, sich gesund oder richtig ernähren ist ja eine Wissenschaft für sich. Hm? Ist es ja auch tatsächlich. Also hm? Ernährungswissenschaften boomen ja auch. Und natürlich denke ich mir manchmal, es wäre so leibernd, wenn einfach, wenn du weißt, du musst in der Früh das essen, damit dein Körper optimal funktioniert und zum Mittag das und am Abend das und wenn es einfach geregelt ist. Mhm. So, wenn, mhm. weiß ich nicht, in Kapselform oder in Brei, es ist mir dann ein nee. bisschen wurscht. Und gleichzeitig aber, wo ist denn dann der Spaß?
1: Genau, genau, genau. Und, 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 und da, und, und da scher jetzt ich ganz kurz aus und hör mal auf mit den abstrakten, philosophischen mhm. Geschichten und so und, und erzähle eine Begegnung aus meinem Leben, das schon sehr, sehr lange her ist. Mhm. Mir erscheint es in einer Zeit, die sich in Jahren nicht mehr messen lässt. Da war ich mit meiner Frau, einer guten Freundin und mit dir, auf dem Konzert von Hubert von Geusern, mhm. weil sie sehr eingeladen hat. Mhm. Und da erzählte der Hubert die Geschichte vom Grönlandhai. Mhm. Der hat den Sinn des Lebens im Überleben gefunden, und lebt jetzt in einem absolut gleichmäßigen, gleichmäßig temperierten Wasser, irgendwo 1000 Meter unter der Oberfläche, bei 4,5 Grad oder sowas. Er ist blind, er, er, er schwimmt mit einem Meter pro Sekunde. Das heißt, er ist im Wasser langsamer... Pro Minute. Äh, pro Minute, pro Minute. Das heißt, er ist, mit, er ist im Wasser in seinem Element langsamer als eine... Seeschildkröte an Land die Eier legt. Also der könnte nicht mal ein Salatblatt jagen, weil es verfaulen würde, bis er es erreicht. Der der schnappt nach allem, was er spürt, weil er nichts sieht. Und man könnte meinen, er ist perfekt angepasst. Aber das ist das Leben des kategorischen Imperativs, wenn man, wenn, wenn, man, wenn man ihn nicht ab und zu bricht. Ja. Dann wird man zum grönland und man muss ihm im Klaren sein. Er hat natürlich eine große Sicherheit, dass da unten nichts passiert, weil dort ist es über die Jahrtausende hinweg extrem konstant. Mhm. Aber sollte etwas passieren,
2: mhm. hat
1: er keine Chance, auf irgendetwas zu reagieren.
2: Ja.
1: Das heißt, er ist eine absolute Extremform des Lebens. Ja. Wohingegen wir Menschen viel mehr im Zentrum der Sache stehen, weil wir können alles und nichts gleichzeitig. Mhm. Wir sind weder schnell noch, noch groß, noch nichts. Aber, aber irgendwas, wir haben so ein bisschen was im Kopf und ab und zu schaffen wir damit, ein Problem zu lösen. Mhm. Und und, und, und darum ist es noch ganz kurz, und dann bin ich fertig, nämlich tatsächlich, weil was nämlich da noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ich ein Jugendlicher bin, dann, dann erfahre ich Veränderung nur positiv. Ich werde immer erwachsener, kann immer mehr, weiß immer mehr. Darf immer mehr. Ja? Und dann da bin ich zwölf und will 14 sein. Und dann mhm. bin ich 14, dann will ich 18 sein. Dann bin ich 18, dann will ich 21 sein. Dann bin ich 21 und auf einmal bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich jetzt 23 sein will. Ja, das stimmt. Und, und wenn man dann 30 ist, dann ist es sowieso vorbei.
0: Ja? Und jetzt und Ist es nicht. Ich kann, ja, ja. ich kann bestätigen, es wird immer nur Lavender.
1: <lacht> da ich beschlossen habe, in meinem Leben nicht mehr zu lügen, verweigere ich die Antwort, da ich mich nur selbst belasten könnte. <lacht> Nein, aber ich mehr ohne. Ja, natürlich, es gibt eine Bereicherung, findet immer statt. Mhm. Nur, nur, nur so wenn man das anschaut, das gilt natürlich jetzt nicht nur für jeden einzelnen Lebensabschnitt, sondern es gilt für jeden Tag. Mhm. Ja? Der Meinung zu sein, in einer Wirklichkeit, die sich ständig ändert, den Grönland-Hai spielen zu wollen, und einfach absolut nichts anderes zu tun, als immer nur das Gleiche, ja. das kann nicht funktionieren. Und, und dann nämlich mit logischer Notwendigkeit kann das nicht funktionieren. Dann stirbt man aus, entweder als Individuum oder als Spezies.
0: Naja, eben vor allem, weil ja die Menschen um dich herum oder das Umfeld, das Leben um dich herum nicht aufhört, lebendig zu sein. Und selbst wenn du glaubst, du hast es jetzt verstanden und jetzt spiele ich das Spiel auf diese eine Art weiter, dann kannst du sicher sein, dass eben links und rechts und über und unter dir irgendetwas passiert, das wahnsinnig unberechenbar für dich ist und äh, ja auf das du dann erst recht wieder reagieren musst und mhm. je flexibler oder resilienter du bleibst umso sicherer ist auch deine ja deine Lebensqualität ähm, Wolf Biermann sagt dazu nur wer sich ändert bleibt sich treu mhm. ja 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 mhm. und ich glaube das ist eben und auch weil du das gerade erzählt hast mit quasi der der Lauf eines Menschenlebens mit zuerst bist du ein Kind und alles ist irgendwie fremd und du bist da irgendwie schutzlos das heißt die Eltern versuchen dir Schutz zu geben, indem sie dir relativ einfach erklären, wie du dich zu verhalten hast, was du darfst, was du nicht darfst, was du sollst, was du nicht sollst. Da habe ich trotzdem so das Gefühl, da ist die Welt ein bisschen binär. Also mhm. ich beobachte es jetzt an den Kindern meiner FreundInnen, wo ich schon merke, okay, die brauchen nur relativ schlichte, klare Regeln, die mit Ja und Nein zu beantworten sind, damit sie sich in der Größe der Welt mhm. gepaart mit der eigenen Schutzlosigkeit äh, irgendwie zurechtfinden können. Mhm. Und dann eben jetzt die, die Kinder meiner besten Freundin sind jetzt langsam in, im späteren Kindergarten bzw. Volksschulalter und du merkst plötzlich, ah okay, und jetzt krieg, muss die Welt aber ein bisschen mehr Schattierungen bekommen, weil sie auch genauer hinschauen können. So, weiß nicht, es fängt schon an mit Geschlechterrollen, aber Mädchen sind doch so und so und Buben sind doch so und so. Und auf einmal treffen sie plötzlich zum ersten Mal ein Mädchen, das ganz anders ist oder einen Buben, der ja. ganz anders ist, der vielleicht eben weniger Spaß hat am lauten Trampolin herumhüpfen, sondern halt lieber, was nicht irgendwas bastelt. Und dann ist es plötzlich ungewöhnlich. Und das geht ja nicht nur eben mit der eigenen Identität so, sondern die ganze Welt wird plötzlich größer und bunter. Und dann aber habe ich auch so das Gefühl als Teenager... Oder als junger Erwachsener eben so bis zu 21. Man hat so das Gefühl, man hat die Welt verstanden, man hat sie auch besser verstanden als die eigenen Eltern. Man macht den Eltern auch ein bisschen einen Vorwurf dafür, dass sie einem das ein Leben falsch... Ja, ich versuche eben ein bisschen nett zu sein. Naja, also wir haben
1: das auch mit ein, ein bisschen, bisschen, bisschen <lacht> nett zu. Also die Vorwürfe, die ich meinen Eltern gemacht habe, da war nichts mit Die waren vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war das Einzige, was sie ein bisschen waren. <lacht>
0: Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, sicher weiß ich, was also, ich meine. Natürlich,
0: natürlich ist da in so einem Erwachsenwerden auch eine natürlich Selbstüberschätzung und eine Radikalität, auch, die die Zukunft ja auch immer braucht. Mhm. Und dann, und das finde ich so bemerkenswert, die Theresa ist eben jetzt so in dem Alter so um den 30er herum, wo du merkst, okay, hm, diese Strenge oder diese Eindeutigkeit, die ich bisher gelebt mhm. habe... Die baut jetzt sukzessive ab, wenn mhm. ich mir selber treu bleibe, wenn ich ehrlich in mich hineinhöre und eben wenn ich eine Qualität mitbringe, die man in dieser Welt schon ganz viel braucht, mhm. nämlich Empathie, dann merke ich, es ist eben nicht so leicht. Es gibt nicht die eine Antwort, die immer und für alle stimmt. Mhm.
1: Darum, wenn äh, wir wieder in die Geistesgeschichte zurückwechseln, weil, weil wir haben jetzt schon Nietzsche hinter uns, wir haben den Sinn des Lebens als, als, als Endpunkt schon mhm. überschritten, also muss es so sein, dass das Leben sich ständig weiterbringt, ja. weiter evolviert, ja. weiter wächst. Und, und da, das war die ganz große Einsicht von C.G. Jung, der der Meinung war, dass, dass bei Kindern, wenn sie ganz klein sind, immer nur eine Emotion zur Zeit da ist, ein Interesse zur Zeit da ist und daher sind sie ganz 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 stark fokussiert. Mhm. Er hat einmal sogar geschrieben, sie sind zyklopisch, also eben nur, quasi wie die Zyklopen nur ein Auge haben, was gerade da ist. Ja. Und und der erwachsene Mensch, zum mal der reife, mhm. unter Umständen sogar der weise Mensch, der hat viel mehr Emotionen, wenn er eine Sache betrachtet, mhm. und der hat viel mehr Erfahrungen, viel mehr Blickwinkel auf eine Sache hin und dadurch auch einen reicheren Weg, mit dem umzugehen.
2: Mhm.
1: Ähm, natürlich heißt das jetzt nicht dass man, dass man entscheidungslos und urteilslos einfach alles hinnimmt, was kommt. Nein. Aber man hat mehr Zeit, um herauszufinden, für welche Dinge man bedingungslos ist und gegen welche man bedingungslos ist. Mhm. Und dann kann man diesen Satz von Martin Luther King nämlich auch tatsächlich erfüllen. Mhm. Ja? Weil, weil der Sinn des Lebens eben halt letztendlich dann auch darin besteht, es auch Richtig verlassen zu können. Yeah. Da war da war vor gar nicht allzu langer Zeit ein, ein, ein Kommentar im Standard von Franz wo er sich dagegen ausgesprochen hat, überhaupt irgendeine Art von Widerstand dem Herrn Putin zu leisten. Mm. Und, und wenn wir jetzt den Sinn des Lebens haben und dieses Zitat und, 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 und die Überlegung der alten Griechen mit den eleusischen Mysterien und dem Tod im Leben, und im Leben zu stärken, und dem Tod im Leben, um im Tod zu leben, dann, dann würde ich sagen, äh, nein, 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 der Sinn des Lebens kann nicht sein, dass ich einfach widerstandslos toleriere, was irgendein größenwahnsinniger äh, äh, Idiot da vom Zaun bricht. Nein, mhm. man müsste, ich will jetzt gar nicht die ganzen großen historischen Beispiele aufzählen, aber einfach nur die Tatsache, man stelle sich vor, Winston Churchill hätte nicht gesagt, we will never surrender. So hätte gesagt 1939, we surrender. Mm. Diese Welt, die dann entstanden wäre, in dieser Welt möchte ein Herr Franz Obl nicht leben. Ja? Mm. Oder, oder er tut immer nur so, als wäre er Antifaschist. Was natürlich gut sein kann bei jemandem, der für nichts zu kämpfen bereit ist.
2: Mm.
1: Man muss sich, und das heißt nicht, dass man, also ich bin gegen Gewalt und ich bin gegen Kämpfen, mm. aber wenn der Zeitpunkt ja. kommt, dass sowas wie ein Putin passiert, mm. dann muss man auch erkennen, dass der Sinn des Lebens darin liegt, diesen Sinn des Lebens zu verteidigen. Ja. Ja? Weil, weil dieser Gesellschaftsentwurf, dem der Herr Putin vorsteht, der weist nicht in die Zukunft.
2: Mhm.
1: Das ist ein verarmender, mhm. ein ausschließender und kein inklusiver Bereichernder. In ja. Und das dürfen wir nie vergessen. So, so, so sanftmütig auch immer sein wollen. Ja? Mhm. Sanftmütigkeit darf nicht mit Schwäche verwechselt werden. Ja. Diesen Fehler haben wir in den letzten 30 Jahren gemacht. Ja. Ja? Wir waren zu sanftmütig.
0: Mhm. Oder heute halt eben, ja, aber das ist heute halt auch wieder... Das ist so ein schwieriger Grad, weil natürlich will man irgendwie dem anderen diese Freiheit lassen, der darf seine eigenen Antworten mhm. finden, nur wenn der andere in seinem, in seiner Erkenntnis so viel lauter ist und so viel ja. mehr Platz braucht. Eben, dann gibt es ja diesen Satz mit, der Gescheitere gibt noch. Nur was ist das für eine Welt, in der ja. der Klügere immer sagt, der Deppert, der darf laut sein. Genau. Und der Deppert, der darf ja. Also Na, irgendwann ja. muss doch der Klügere ja. auch mal bereit sein und aufzustehen und genau. zu sagen, und hi ja. bis hierhin sollst
1: du gehen. Genau. Und, und nicht weiter. Genau. Hinter, hinter dieser Linie steht Rom. Ja. 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 Nein, aber das, das ist einer der Punkte, man, man muss, und vor allem ist es auch ganz wichtig, weil das ja auch was, jetzt mit diesem ganzen Krieg und so, dann lassen wir das mal ein bisschen wieder weg. Mhm. Auch, auch im persönlichen Leben. Wir müssen den Menschen, und gerade den Menschen, die wir am meisten lieben, müssen wir ihre Grenzen aufzeigen und wir müssen ihnen spiegeln, was sie tun. Mhm. Sonst haben die ja keine
0: Rückmeldung. Ja, genau. ja und sonst habe ich auch irgendwann kein Ich mehr. Ja. Wenn jeder mit mir alles machen kann, was man mit mhm. mir machen will, dann, dann bin ich ja nur noch ein zur Verfügung gestelltes Objekt ja. für wen anderen. Dann, dann bin ich ja kein Subjekt mehr für mich selber.
1: Dann, dann bist du nur meine Handpuppe eines ja, anderen. Ja. Und, und der hat dann keine Grenzen mehr. Und wenn Menschen keine Grenzen erkennen, das ist der wegen in den Wahnsinn. Und das ist nicht
0: der Ausdruck von Frieden.
1: Nein. Das ist na, der Ausdruck na. von Heuchelei. <lacht> ja, ja. das ist Heucheln. Ja? Das ist ja. Lügen. In letzter Konsequenz ist das Lüge.
0: Mhm. Ich finde, das, was du vorher gesagt hast, oder wo wir schon ein bisschen darauf zugesteuert sind, dazu sagt Seneca, um zu sterben, bist du geboren. Mhm. Und ich glaube eben schon, je älter man wird, was ich vorher schon gesagt habe, umso mehr bist du auch mit dem Tod konfrontiert und auch mit der Überlegung, dass auch dein Leben endlich ist. Mhm. Und dass du meistens den Zeitpunkt dafür nicht weißt mhm. und dass er früher oder später eintreten wird. Und dementsprechend musst du dem auch früher oder später immer öfter die Frage stellen, wenn ich nur dieses eine Leben habe, slash hatte, was soll der Gedanke sein, mit dem ich am Schluss mhm. imstande bin, mich zu verabschieden? Von diesem Leben, aber auch von mir, von meiner Existenz. Irgendwann kommt der Punkt, wo meine Existenz beendet ist und nicht mehr weitergeht. Oder mhm. zumindest ist das der Wissens- oder Glaubensstand. Ähm, also ja, wir wissen es halt nicht. Mhm. Aber die Möglichkeit, dass es einfach irgendwann vorbei ist, ist auch am Leben schon präsent. Ja. Und ich glaube schon, dass man daraufhin immer wieder auch seine Existenz ausrichten muss. Mit welchem Gedanken möchte ich diese Welt verlassen?
1: Ja, und, und, und da kommen wir wieder hin, weil, weil wir ja diese, diese, diese zutiefst äh, aristotelische äh, und, und, und ja, äh, auf wundersame Weise den Menschen durch diesen großen Denker in den Schoß gefallene Weisheit äh, formuliert haben in der Frage, äh, nämlich, was gebe ich meinen Kindern weiter, hm. Will ich, dass meine Kinder in, in, in Tyrannei und Sklaverei aufwachsen oder will ich, dass sie in, in Freiheit und Frieden aufwachsen? Mhm. Das sind zwei ganz, ganz große Unterschiede. Und dann muss man halt ab und zu mal ein bisschen in den sauren Apfel beißen, persönlich auch.
0: Ja. Ja. Ich lese gerade ein Buch, das mir mein Gitarrist empfohlen hat und es heißt Utopien für Realisten von mhm. Rutger Bregmann. Und schon im Vorwort schreibt er was, was mich seither ganz oft beschäftigt hat und was ja eigentlich jedem Menschen, mit dem ich gerade so in Kontakt bin und in ein Gespräch trete, irgendwann muss ich das loswerden, weil mir das so beeindruckt und so zum Nachdenken anregt, nämlich, er sagt eben, gemessen an der Weltgeschichte ist es der Menschheit zu keinem Zeitpunkt besser gegangen als uns heute. Also selbst den ärmsten Menschen in Afrika, denen geht es besser, also an Ernährung, denen geht es besser als als den wohlhabenderen Menschen vor 200 Jahren bei uns. Ja, nein, nein. Das heißt, irgendwie eigentlich gemessen an der Menschheitsgeschichte stehen wir gerade ziemlich super da mhm. und gleichzeitig aber, wenn man sich Studien anschaut und die Menschen, die jetzt gerade leben, befragt, wie gut geht's dir denn, mhm. äh, dann haben alle das Gefühl, dass speziell für die nächsten Generationen, also für unsere Kinder dass die ein nicht so gutes Leben führen werden können, wie wir jetzt gerade. Oder die meisten haben sogar das Gefühl, dass es uns schon schlechter geht als der Generation unserer Eltern. Mhm. Das heißt, unser Lebensgefühl ist gerade, es geht mit der Menschheit bergab. Und äh, der gute Herr Bregmann kommt aber dann eben zu dem Schluss in seinem Vorwort, also ich bin nur sehr gespannt, was mit dem ganzen Buch nur passiert, ähm, dass wir, dass unsere Generation, die, die wir heute gerade leben, dass wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Weil es ist eigentlich unsere Aufgabe, Utopien zu entwickeln für die Zukunft, für unsere Kinder. Es ist unsere Aufgabe, darauf auch hinzuarbeiten und zu sagen, meine Kinder sollen mal unter diesen und jenen Umständen auf dieser Welt leben können. Und wir haben es nicht geschafft, einerseits diese Ideen zu entwickeln, geschweige denn die Kraft aufgebracht, diese Ideen zu verfolgen. Aus welchen Gründen auch immer haben wir das Gefühl, wir sind eh machtlos, wir können es ja nicht tun. Das befreit uns gleichzeitig auch aus der Verantwortung, dass wir irgendwas verändern wollen, nämlich auch an unserem Leben, wie wir es gerade führen. Ja, Und er sagt halt, wir müssen, wir sind es der Menschheitsgeschichte eigentlich schuldig, zu sagen, es muss noch besser werden. Die mhm. Zukunft muss noch schöner werden können.
1: Und? Was auch noch dazu mit, mitspielt, ist, dass es eine Partikularsicht ist von uns. Das ist eine Innensicht. nicht? Mhm. Vielleicht in Österreich oder in Europa. Mhm. Die Welt sehen wir ja nicht. Ja. Da hat ja keiner eine Ahnung. Die Leute, die außerhalb Europas reisen, das sind sehr, sehr wenige. Und, und wenn sie es tun, 90% davon Geschäftsreisen, die mhm. sowieso nichts mitkriegen. Also, mhm. das ist wirklich in einem existenziellen Sinn. Das heißt, das ist ein, ein Zeichen und ein Ausdruck unserer, unserer, unserer Unzulänglichkeit, dem, was wir über die Welt wissen. Und, und nur weil bei uns, und das kann gut sein, dass bei uns die Kurve der Zivilisation nach unten zeigt, mhm. Im, im Rest der Welt zeigt sie relativ steil nach oben, mhm. an der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert, also sagen wir mal 1899, ja, da lebte der durchschnittliche Mensch so in, in Mittel- und Westeuropa von nicht mal ganz 10 Dollar am Tag in heutiger Währung, bei gleichen Preisen. Mhm. Also diese Armut muss man sich nur mal vorstellen. Mhm. Das, ist nicht, das ist keine Frage mit mit, oh, das ist aber, ist aber, schön, wenn man ein bisschen weniger hat. Mhm. Sondern das ist im Sinn von, in, in Döbling wohnten 250.000 Menschen in Wien in Erdlöchern,
2: mhm.
1: bis in die 30er Jahre. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Mhm. Das ist für uns nicht mehr denkbar.
2: Mhm.
1: Und, und, und daher muss man sagen, natürlich, werden die, 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 die Gewinne an Lebensqualität, die wir haben, natürlich mit, mit zunehmendem, besser werden der Gesellschaft immer kleiner, weil ja, wir können diese großen Revolutionen gar nicht mehr durchführen können, weil ja schon so viel
0: da ist. Ja, ja aber ich glaube heute, also das führt ja dann auch aus, hm? äh, es geht ja nicht nur um Materielles oder um Wohlstand, sondern es geht heute vielleicht da eben, wie können wir ein Leben gestalten, das wirklich noch lebenswerter ist. Und ist ein Leben, in dem du 60 Stunden die Woche arbeiten musst, wirklich so lebenswert. Ja, das, ist es die Vorstellung oder die Idee von Leben, die wir weitergeben wollen? Ich, oder können nicht, eben, was ist mit einem Grundeinkommen? Was ist mit einem, äh, mit einer 15-Stunden-Woche? Und so weiter. Also, er sagt es eben so, was ist unsere Idee von einem geglückten Leben, von einem ja, guten Leben?
1: Also, ähm, ich habe jetzt nur von den ökonomischen Voraussetzungen ja. gesprochen. Ja? Weil, und ich weil glaube, eben, unsere
0: Generation denkt jetzt halt sehr ökonomisch. Mhm. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft und mhm. wir haben halt das Gefühl, das Leben hat nur dann einen Sinn, wenn wir Wohlstand anhäufen und wenn wir irgendwie materielle Sicherheit leben können. Ja. Aber die Frage ist schon, was sind die Werte? Was ist die hm. Moral? Was ist, hm. was ist ein Gemeinschaftsgefühl, ein Lebensgefühl?
1: Wenn man, wenn man jetzt also, ich habe relativ bewusst nur von der Ökonomie gesprochen. Wenn man nämlich jetzt ähm, darauf Acht hat, äh, äh, wie die Geschichte verlaufen ist im 20. Jahrhundert in Europa, äh, dann sieht man, dann hatten wir in der ersten Hälfte die größten Utopien, die die Menschheit je gesehen hat. Und die sind krachen gescheitert. Das mhm. also hat die Menschheit sehr, sehr, sehr stark ernüchtert
2: mhm.
1: und einen heilsamen Schrecken eingejagt. Aber wie immer, weil wir halt Kinder sind und noch nicht reif von Weise, haben wir das übertrieben. Und wir sind in eine utopielose Spaßgesellschaft mhm. abgetrifftet, in der, in der die meisten Menschen der Meinung sind, die rücksichtslose Befriedigung der momentanen Bedürfnisse ist das höchste Glück. Mhm. Aber... Wie das auch sagt, wenn man das tut, dann sinkt man zum Tier herab. Mhm. Da ist dann noch relativ wenig Menschliches dabei. Mhm. Zum Zu diesem Ausgleich, von dem du gesprochen hast, mhm. gehört es, dass wir Menschen Opfer bringen. Mhm. Ich muss das Opfer bringen, meine, meine eigene Gier so weit im Griff zu haben, dass andere auch leben können.
2: Mhm. Und zwar
1: nämlich, egal wie erfolgreich ich bin oder wie hungrig ich bin oder wie reich ich bin, solange ich das oder auch wie arm ich bin mhm. da, da gehört eine gewisse Art von Selbstbeschränkung dazu wenn man die nicht hat und über den Augenblick nicht hinauszudenken imstande ist dann dann würde Nietzsche sagen dann ist man ahistorisch historisch und dann ist man das was eine Kuh auf der Weide ist und 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 vor diesem Zustand hat der hat der alte Nazi Konrad Lorenz sehr sehr schön gewarnt als er den Begriff der Verhausschweinung des Menschen geprägt mhm. hat und ja. und die sehen wir überall das mhm. ist, das, das ist ein, beobachtbarer Vorgang. Ja. Wenn den Menschen die Ideen und die Utopien abhanden kommen, dann es jetzt grobsinnlich und ungustiös.
0: Also aus der Ecke Kreativität habe ich natürlich auch noch eine Antwort von einem Künstler auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und der sagt, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. Das sagt Pablo Picasso. Und ich glaube schon, dass man eben für sich selber irgendwie herausfinden muss oder dass man sich eben diese Antwort immer wieder selber geben muss. Und im Idealfall ist sie immer eine Fortführung der Antwort, die man schon mal gefunden hatte. Also ich, es kann schon sein, dass man jetzt einmal sagt, für zehn Jahre ist der Sinn meines Lebens Karriere und dann ist der Sinn des Lebens für zehn Jahre die Gemeinschaft oder die Familie und dann erst die Gemeinschaft. Ich glaube nur, es muss auch etwas geben an einem Moral oder einem Charaktergerüst, dass, über die, dass man über alle diese Versuchsfelder hinweg gleichzeitig weiter verschärft. Und auch das gehört zu einem Sinn des Lebens, dass man herausfindet, wer man selber ist und dass man diesen Menschen in jedem Spielfeld gleichermaßen ähm, ja, zum Leben erwecken kann. Ähm, Baruch de Spinoza sagt dazu, sein, was wir sind und werden, was wir werden können. Das ist das Ziel unseres Lebens.
1: Mhm.
0: Ja. Wäre ein sehr schöner Satz. ja. Den könnte man dann auf jedes einzelne
1: Lebensfeld, das wir in der Frage gehört haben, anwenden. Ja. Auf die Familie, auf den Beruf.
0: Und eben, ich finde immer so schön, dass er es nicht als sein, was du bist, und werden, was du werden kannst. Das ist das Ziel deines Lebens. Sondern er formuliert es eben im Plural. Hm? Was wir sind und hm. was wir werden genau. können. Weil ich finde schon, dass zur Betrachtung vom Sinn des Lebens das ist natürlich das eigene Leben, aber das Leben an ja, sich. Okay, wir machen noch eine Runde, ja? Ich ja, na sicher. Ja, komm, wir haben noch zehn Minuten. <lacht> okay, 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 okay. Aber eben auch dieses, was, was ist? Ich bin ja auch nur ein Tropfen im Meer, aber trotzdem, ich bin genauso wichtig wie die anderen Tropfen auch. Aber miteinander sind wir ein Ozean an Leben, so. Okay. Und ich glaube schon, dass es da auch hier geht es darum, diese Waagschale auszugleichen zwischen dem Ich und dem und der Menschheit, der Menschheitsgeschichte. Also wir wir sind ja irgendwie in der Verantwortung, dass wir, wir sind die Legacy von jemandem. Wir sind das Vermächtnis der Jahrtausende Menschen, die vor uns gelebt haben und irgendwie habe ich schon das Gefühl, wir wir müssen auch diese Verantwortung weitertragen und wir müssen gleichzeitig für haben wir auch jetzt eine Verantwortung mhm. den Menschen gegenüber, die nach uns kommen, dass die uns und im Moment schaut es nicht so gut für uns aus, weil die werden uns jede Menge Vorwürfe machen. Mhm. Und dann müssen wir uns wieder irgendwie in eine Position bringen, wo wir sagen, okay, die sollen auch das Gute und das Richtige von uns denken und die sollen irgendwie auch wiederum als Vermächtnis weiterleben.
1: Mhm. Ähm, da würde ich halt jetzt sowas sagen wollen, wie dass die, die, ähm, diese kollektive mhm. Seite des Sinn des Lebens, die du angesprochen, ähm, die ist unfassbar schwierig äh, zu greifen. Weil, weil die Gemeinschaft ist ja etwas, das der Einzelne im Zusammen Zusammenarbeit mit den anderen erzeugt.
2: Ja? Mhm.
1: Ähm, und da würde ich jetzt sowas sagen wollen wie, also, also Alexander hat das einmal so formuliert, hat er gesagt, Jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass das Verhalten des Einzelnen das Schicksal aller bestimmt. Ja. Und, und, und das gilt für unsere Zeit heute noch viel mehr als für seine. Mhm. Die, die Probleme, die wir jetzt haben, die können wir nur mehr kollektiv lösen. Genau. Und ein Teil dessen, warum, das, warum ich jetzt da ein bisschen zögere, ist, weil ähm, diese Art äh, zu denken bei uns noch nicht so ausgeprägt und ausformuliert wurde, wie die ersten Probleme zum Sinn des Lebens und den wir ausgesprochen haben. Ja. Die beiden großen Entwürfe, die wir hatten, die die das Überleben der Gemeinschaft betroffen haben, nämlich den Nationalsozialismus und den Kommunismus, die, die haben ja, einmal nicht funktioniert. Und, und, zwar nämlich, und zwar nämlich nicht nur nicht funktioniert, sondern ähm, das sind, also noch so ein Scheitern wird für alle nicht gut ausgehen. Also, also ja aller guten Dinge sind drei. Mhm. Also ich sage, also wenn wir nochmals an den Bock schießen wie mit Hitler oder Stalin, dann dann ist die Sache gegessen. Da, da wird dann kein Gras mehr drüber wachsen. Mhm. Da, da muss man dann echt auf die Evolution vertrauen und hoffen. Gras dass
0: vielleicht schon, aber Menschen leben nicht mehr. Ja, ja, ja. ja,
1: ja ganz genau. Ja, weil, weil da muss man echt auf die Evolution hoffen und mhm. dann ja, keine Ahnung uh, intelligente Wespen in 65 Millionen Jahre Ja, eben, aber das ist
0: genau der Punkt, auf den ich hin will. Ich mhm. habe das Gefühl, vielleicht eben, weil weil diese, diese Gemeinschaftsideologien, die unser letztes Jahrhundert geprägt mhm. haben, so dermaßen schief gegangen sind und so viel Leid verursacht mhm. haben. Ich verstehe schon, warum das irgendwie zu mehr Individualisierung geführt hat und zu irgendwie The American Dream vom Tellerwäscher noch äh, zum Millionär. Mhm. Gleichermaßen, eben das steht auch in dem Buch, das ich gerade lese, ist niemand auf der Welt so weit davon entfernt, den amerikanischen Traum leben zu können, als die Amerikaner selbst, weil die Schere zwischen Arm und Reich so unerträglich hoch ist, dass sie das überhaupt nicht mehr ausgehen kann. Oh,
1: na, da bin ich ganz sicher. Ja, da, also, äh, auch, auch, auch den Amerikanern geht es heute besser als früher.
0: Das stimmt,
1: aber... Ja. Und, und, die, und die Schere zwischen Arm und Reich geht weit auseinander, weil die Reichen reicher werden. Aber die Armen, Armen sind nicht einmal geworden.
0: Naja, die, weil wenn du irgendwann so arm bist, dann lebst du einfach nicht weiter.
1: <lacht> also, ja, wenn du unter dem ich, Existenzminimum aber, lebst, existierst du nicht mehr. Dann ja, hört das früher oder ja. später auf. Aber, aber es leben auch heute nicht mehr Amerikaner unter oder am Existenzminimum. Also es sind weniger. Es sind also in, jedem, jedem, jedem in jeder Industrienation. Äh, und ich glaube bis auf Kongo, Nordkorea, Eritrea und eine von diesen ganz kleinen, von diesen ganz kleinen Staaten an der Nordwestküste Südamerikas, Guyana oder so, äh, in allen anderen Staaten der Welt ist, äh, ist quasi, ist Armut ausgestorben. Also die, die, die Unterdefinition der Armut ist ausgestorben. Die, mhm. die, 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 die generelle Situation auch der Ärmsten hat sich verbessert. Und zwar nämlich, äh, um weniger Geld, aber durch, aber, aber existenzial viel stärker sie erreichen. Äh, ob, ob Elon Musk ja. 50 oder eine Milliarde hat, macht für seinen Lebensstil keinen Unterschied. Ob ich ähm, der ärmste Ma Mensch einer Gesellschaft bin, in der der ärmste Mensch einfach verhungert, oder der ärmste Mensch einer Ge Gemeinschaft bin, in der ich dann trotzdem ab und zu noch frisches Wasser habe und ähm, keinen Krieg oder weniger Krieg als früher und und man macht einen ganz großen Unterschied. Man, ja, aber das, das macht uns ja als
0: Menschheit da irgendwie aus, dass wir wissen, okay, die, die die Schere geht so weit auf und es ist ja unsere Verantwortung als die Menschen, die auf der Habenseite des Lebens gelandet sind, mhm. uns um die zu kümmern, die die es einfach weit nicht so gut haben wie wir.
1: Auf jeden Fall, aber das tun wir ja auch. Das wird überall getan. Es gibt also die Sache, die das sehe ich jetzt gar nicht so kritisch und und man muss schon auch sagen, wir können nicht wollen, dass wir eine arbeitsteiligere Gesellschaft haben. Wenn, wenn dadurch der Unterschied zwischen Arm und Reich nicht größer werden soll, wenn je mehr Jobs ich zwischen Chef und und Hilfsarbeiter einbaue, umso größer wird der Unterschied im Verdienst zwischen Chef und Hilfsarbeiter sein.
0: Ja, Und aber gleichzeitig. Wenn wir gleichzeitig, das nicht wollen, dann, dann müssen wir sagen, okay. Das sehe da, ich, ja. aber gleichzeitig darf man dann nicht sagen, der Markt reguliert das, was wir als Gemeinschaft kennen, sondern daneben, neben dem kapitalistischen äh, Hierarchiemodell, muss es halt danach irgendwie, also wir können nicht den Sozialstaat, das, was wir uns irgendwann einmal überlegt haben, mit wie wollen wir als Gemeinschaft leben, dass es sie für alle ausgeht, damit wir auch in einer sicheren Gemeinschaft leben können und damit sie nicht jeder einen elektronischen Gartenzaun bauen muss, damit keine von den Armen mehr kommen. Mhm. Also wenn wir irgendwie auch eine Gemeinschaft sein wollen und also, nicht nur... Also in
1: Österreich würde ich jetzt nicht sagen, dass der Sozialstaat in irgendeiner Art und Weise bedroht ist. Wir haben ein unglaubliches Netz. Das ist einer der Gründe, warum die Leute zu uns kommen. Es <lacht> ist, ist, weil bei uns ein Ausbau da ist, der der meiner Meinung nach fast schon zu groß ist, dass, dass einfach für große, große Bevölkerungsteile... Die, die Entscheidungen, die sie im Leben treffen, praktisch keinen Unterschied mehr machen. Und das ist dann eher so was, wo man sagen könnte, das führt dann schon wieder in ein Problem hinein, dass den Menschen schon wieder das Sinn des Lebens abhanden kommt. dann mhm. Entscheidungen zu treffen, das ist ja der Grund, warum Fragen so ja. sind, ist ein wesentlicher Teil des Lebens. Also, ja. Aber was, man jetzt, was ich jetzt wirklich schön finde, ist, wir haben es jetzt geschafft, glaube ich, die beiden Seiten dieser, dieser Sache sehr schön darzustellen. Mhm. Weil, weil genau das ist diese Diskussion, die jetzt läuft. Das ist ja nicht Und etwas. Und die wir auch führen müssen. Ja, ja, sicher, die müssen mhm. wir führen, weil nur so kommen wir drauf, wie wir, wie wir weitergehen. Ich glaube halt persönlich, dass, dass die, die große Frage, die wirklich, die wirklich dann beantwortet werden muss in den nächsten, nächsten 30, 40 Jahren, ist die, wie kriegen wir es dahin, dass wir, dass wir den einzelnen Gegenden auf der Welt so viel Autonomie geben, dass sie die richtigen Entscheidungen für sich selber treffen können, mhm. aber trotzdem so viel gemeinschaftliche Entscheidungskompetenz haben, dass wir Strategien entwickeln können, wie wir, wie wir eben zum einen mit der, mit der Klimaerwärmung und zum anderen mit der Atomwaffensituation hm. umgehen. Weil das sind die beiden ganz großen Probleme, vor denen wir stehen.
0: Ja, voll.
1: Und, und, da, und wenn wir das gefunden haben, hm, nur, nur, um jetzt mal klar zu machen, dann haben wir einfach in der Tatsache, dass wir überlebt haben, hm. demonstriert, dass wir einen weiteren Mosaikstein im Sinn des Lebens gefunden haben. Ja. Nur jetzt haben wir den noch nicht. Und ja. und in den meisten Fällen Aber es
0: drängt sich auf, dass wir ihn ganz dringend suchen müssen. Naja, und, und,
1: <lacht> naja, und Ich meine, man ich muss schon sagen, ich mein, es wird ja auch. Verbittert gesucht, so, so ja. viel Geld und so viel Know-how und so viel, know -how und so viel äh, wie soll ich sagen, Über, Über, Überzeugung ist noch nie in die Frage gesteckt worden, ähm, was ist das eigentlich, diese Welt, wie funktioniert sie, was können wir tun, mhm. um, um sowohl zu bekommen, was wir wollen als Menschen, aber mhm. um den anderen Lebewesen nicht alles wegzunehmen und und und. Diese Fragen, ich meine, die, die, werden, die werden ja diskutiert und mhm. das ist nur, nur die, Zeit die Frage uns ist davon. nur,
0: ob wir schnell ja. genug sind. Ja, ja. Genau. Die, die, die Zeit rennt uns Voll. davon. Wir
1: haben nicht ewig Zeit.
0: Ja. Und deswegen dürfen wir uns, glaube ich, also ich glaube, ein Teil von einem guten Leben ist schon auch sich immer wieder aus der eigenen Bequemlichkeit, nämlich aus dem, dass man eine Antwort gefunden hat und sie jetzt einfach stur weiterlebt, dass man sich da immer wieder herausreißt ja. und sich wieder auf die Suche nach neuen Fragen mhm. und nach, nach neuem mhm. nach neuem Leben mhm. auch begibt. Mhm. Martina Gedeck sagt, im Leben geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen und mhm. nicht dauernd Antworten zu ja. geben. Naja. Insofern, äh, liebe Theresa, ja,
1: hoffen da, wir... Entschuldigung, du willst was sagen. Ja, aber, aber Darum ist auch die Frage am Anfang so cool. Ja. Weil, weil die gab uns Gelegenheit, viele, viele Sachen zu sagen, ja. die jetzt zu Hause auf wahnsinnig viel Widerspruch stoßen werden. Ja. Und so geht das Spiel los. Ja. Oder so geht das Spiel weiter. Ja. Naja, in, in unserem Fall geht es mal los. Ja. Ähm, weil, weil für uns ist einmal der erste Punkt die Frage gewesen. Ja, aber im großen, kulturübergreifenden, zeitübergreifenden Rahmen, ja, so ja. wird das Spiel gespielt.
0: Das war jetzt alles ganz schön düster, Martin. Was, was kann man denn vielleicht auch noch an wohlfühligerem äh, Sinn suchen? <lacht>
1: naja, äh, ich, ich glaube, da würde ich wieder auf Aristoteles zurückgreifen wollen. Was man sehen kann, ist, dass wir, dass wir diese Lebensbereiche kennengelernt haben. Äh, vom, vom, vom persönlichen Streben, von der eigenen Ambition im Beruf, in der Wirkung nach außen, von der Wirkung in der Familie, äh, über die Kinder in die Zukunft, vom Lernen, über das Gelernte, über die Wissensvermittlung. Als Lehrer in die Zukunft zu wirken und dann natürlich durch das Ansehen, das man in seiner Gemeinschaft erwerbt.
0: Aber emotional, glaube ich, wie geht's mir denn mit mir selber? Ja. Wie ist meine Beziehung zum Leben, zu ja, meiner wart, wart, Wirksamkeit? Wart, wart, wart. Okay, okay, du bist ich bin schon du, wieder du, schnell. Du bist schon schnell. Der ja. Regina Ferrari. <lacht> du du tun wir mal
1: 400, 500. Hm? Okay. Ja? Und, und und das sind diese Punkte. Mhm. Und dann, dann hatten wir noch die Frage nach dem, nach dem Tod letztendlich.
2: Mhm.
1: Und, und und ich würde jetzt sagen, was man was man machen sollte oder was das Leben eigentlich ist, ist in jedem dieser Bereiche herauszufinden, welche von diesen Sachen sind für mich wichtig und welche nicht. Mhm. Es ist total okay zu sagen, boah, also meine Außenwirkung in, im Sinne eines einer, 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 Berufes ist mir gar nicht so wichtig. Ich, ich meine, ich gehe schon arbeiten, um mal Geld zu verdienen, aber was mich interessiert, ist meine Familie, ist mein soziales Umfeld in meinem Dorf oder in meinem Grätzl. Mhm. Oder ich kann sagen, ja, ja, das ist alles ganz nett, aber boah, ich interessiere mich halt einfach nur für Mathematik und ich will halt dieses vermatsche Problem einfach lösen. Und ja. Und, und, also man muss zu diesen Sachen Positionen entwickeln. Nämlich, nämlich der, sagen wir mal, die, die Extremposition, die nicht gut wäre, wäre zu sagen, ich bin ein Mathematiker, ich interessiere mich nur für ein Format und der Rest kann mir gestohlen bleiben. Mhm. Ich habe trotzdem die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, jeden einzelnen Lebensbereich bisschen anzuschauen und sagen, mhm. mag ich den, mag ich den nicht und was von dem mag ich und was von dem mag ich nicht. Und in ja, welcher und
0: nur weil mir ein Bereich Unbehagen erzeugt, hast es nicht, dass der Bereich daran schuld ist, sondern dann hat man halt für sich selber noch keinen Umgang gefunden, ja. damit man das in sein Leben integrieren genau, kann.
1: Genau, genau, genau. Das ist der Grund, warum wir diesen ganzen großen Gral
0: sagen, mhm.
1: äh, es immer so ist, dass die Ritter ausgeschickt werden um den heiligen Gral, und das ist der Kächter das Blut Christi, also das mhm. Wesen Jesu, also mhm. den Sinn des Lebens mhm. in sich trägt zu finden. Und sie gehen ihn suchen. Mhm. Und jeder Ritter sucht dort, wo ihn der Wald am dunkelsten scheint. Mhm. Sie suchen nicht im Sonnenlicht und dort, wo um man sich wohlfühlt, sondern dort, mhm. wo man lieber nicht hin möchte. Und ich glaube, das ist ein mhm. ganz ein wesentlicher Punkt. Wir haben eine gewisse Art von, von Hilfsmechanismus. Mhm. Nämlich, nämlich das, wo wir nicht hinschauen wollen, das mal anzuschauen. Mhm. In der eigenen Seele, in der eigenen Gemeinschaft und wahrscheinlich auch in dem, was die Zukunft bringt, wenn wir so weitermachen. Mhm. Weil, weil die Konsequenzen des eigenen Lebens sich vor Augen führen, kann man nur, wenn man diese Lebensbereiche der Familie, des Berufs, äh, der ja. sozialen Achtung.
0: Eben die hat. Wirkung der Entscheidungen, die man trifft oder dessen, wie man heute lebt, das auch wieder äh, zurückführen und sagen, okay, so so wirkt sich das dann aus, wenn ich bin, wer ich mhm. bin.
1: Ich, ich sehe das halt bei mir so so stark, weil, weil ich habe in meinem Leben sehr viele, nein, nicht sehr viele, aber, aber doch große Wendungen und Umkehrungen gemacht und, mhm. und ich habe immer was dazugelernt und auch wenn ich in vielen Bereichen jetzt nicht mehr so gut bin wie mit 25, also sei es Fahrradfahren, Lesen oder Schachspielen oder sowas, mhm. ähm, mein Blick auf die ganze Welt ist so viel reicher, ich kann ja. Folgen abschätzen, ich bin ruhiger, ich kann anderen Menschen viel mehr Platz geben, mhm. das ist eine Entwicklung und die hätte ich nicht gemacht, wenn ich mir diese Dinge nicht extrem angeschaut hätte.
0: Voll. Ich habe für mein drittes Album ein Lied geschrieben. Das heißt, wenn ich groß bin, und da geht's ihm genau um das. Und eine Erkenntnis, die ich schon gewonnen habe für mich, ist, dass das Leben so viel bunter und so viel abenteuerlicher und differenzierter und intensiver und mit mehr Höhen und mehr Tiefen und mehr allem ist, als ich es mir als Kind vorgestellt habe und als ich es mir ausmalen konnte. Und das kann doch auch... Ein, ein roter Faden sein in der Sinnsuche, dass mhm. man alles noch ein bisschen intensiver mhm. haben oder dass das Leben noch so viel intensiver ist, mhm. als man es im Kopf denken mhm. kann. Da, da hast du mir jetzt auf etwas ganz Wesentliches aufmerksam gemacht.
1: Jetzt, wieder mal so ein katastrophaler Versager meinerseits. Äh, Aristoteles äh, ist in vielen Wissensbereichen überlegen gewesen, aber aber vor allem war er Biologe. Mhm. Und was er gesehen hat, ist, das Leben geht in die Zukunft und es entwickelt sich. Er war der Erste, der ein Ei geöffnet hat, um zu sehen, woher das Leben kommt. Und da mhm. kommt unser Ausdruck vom springenden Punkt.
2: Ja.
1: Weil er Eier jeden Tag legen ließ und jeden mhm. Tag geöffnet hat, und so schön wie schaut die Entwicklung aus.
2: Mhm.
1: Also er war der Erste, der da erkannt hat, es gibt eine Entwicklung im Leben. Ja. Und die führt nicht vom Komplexen ins Einfache, sondern mhm. die führt vom Einfachen ins immer Komplexer Werdende. Ja. Und, und dieses Komplexer Werden kann man als Bereichern sehen. Ja. Und das gilt nicht nur für ein Ei und dann das Händel, mhm. sondern es gilt auch für uns. Weil je länger wir leben, sollten wir ein bisschen mehr lernen, ein bisschen offener werden und ein mhm. bisschen mehr können.
0: Ja, und das ist ja auch die Natur vom Universum, wenn man so mhm. will. Wenn man diese diese eine, also wenn man diese Theorie glaubt mit, es gab den Urknall und seither dehnt sich das Universum einfach in alle Richtungen hinaus, mhm. dann muss sich auch das, was wir als Leben erkennen, immer weiter ausdehnen genau. und, und ja irgendwie fantastischer werden. Mhm. Und dazu habe ich auch noch ein kleines Zitat, von dem leider ist der Autor oder der äh, Zitator nicht bekannt, aber es, Zitatorin. ja genau, aber es sagt, Manchmal vermag uns ein durch den Asphalt brechender Löwenzahn die tägliche Frage nach dem Sinn des Lebens eindrücklicher und überzeugender zu beantworten als eine ganze Bibliothek philosophischer Schriften.
1: Ja, und das, da klatsche ich jetzt ein bisschen, weil nämlich mein Großvater, äh, der hat jedes Lebensproblem, egal ob den Zweiten Weltkrieg oder äh, die Frage nach dem Veganismus er hat immer alles beantwortet mit dem mit dem kleinen Blättchen oder dem kleinen Helmchen, das durch den Beton bricht.
2: Mhm.
1: Und und das war jetzt sehr schön, dass wir den Abschluss der Staffel und mhm. den Abschluss der Frage nach dem Sinn des Lebens ein bisschen mit meinem Opa zu tun hatten. haben müssen, <lacht> weil weil ich finde es gut, dass ich ihn hatte und und ich finde es sehr schade, dass ich ihn nicht mehr habe.
0: Mhm. Liebe Theresa, ich hoffe, wir haben dir äh, genug Philosophiestoff gegeben, damit du munter weiter philosophieren kannst mit deinen dir Liebsten. Wir verabschieden uns für diese Staffel und zum Schluss von dieser Staffel gibt es noch eine kleine Information, nämlich wenn ihr diese Folge rechtzeitig hört, dann kann ich euch noch sagen, dass ich am 29. April, also am Freitag in der Woche, wo diese Folge erscheint, beim Amadeus Award meine neue Single präsentieren werde. Also es wird sich lohnen, sich im ORF...
1: Wie gibt es so sowas? Ich habe gedacht, mm. du magst nicht gerne Songs schreiben und du kannst nicht und du immer nur so wen, es kommt nur was raus. <lacht> und jetzt hast du schon wieder
0: eine. Und jetzt ja, jetzt ist Staffelfinale vom Rotweinplausch mitunter deswegen, weil ich Staffelbeginn von der Produktion von meinem dritten Album habe. Hast, hast
1: mehr als einen Song geschrieben? Das glaube <lacht> ja. ich dir überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, und ich mag sie alle sehr, sehr gerne. Ich hatte einen sehr schönen und sehr guten kreativ ja, waren es gute Geburten? Äh, ja. Ja, schmerzhaft ist, und schön. Und die und die Kinder haben alle 15. waren nicht so. einmal so schmerzhaft, ja, mmh. aber sie sind alle gesund.
2: Ja, sehr <lacht> Zumindest
0: fein. bisher. Hm? Und jetzt äh, schauen wir weiter, wie ich sie ins Leben begleiten kann in den ersten Monaten, bis sie dann in den Kindergarten kommen. Ja, weil
1: auch das <lacht> ist nicht einfach nur eine, 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 eine Wortspielerei. Das ist eine der ganzen Ideen zu gebären. Ja. Im Sinne von Songs, Texten, Büchern, Handwerkern. Hm ist eine der Sachen, wie wir in die Zukunft gehen. Ja. Wir. Nämlich nicht im Ego-Ich, sondern ja. das, was rauskommt. Das sind Kinder von uns. Ja,
0: voll. Und die Erfahrung, die ich schon gemacht habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten, die sehr turbulent für mich waren und, und sehr viel befindet sich im Umbruch und nicht alles davon war nur schön, aber alles davon war jedenfalls lehrreich und insofern schon wieder schön. Also es ist ja halt immer die Frage, wie man darauf hinschaut und aus welcher Distanz und aus welcher Perspektive.
1: Boah, da habe ich das letzte Mal einen Artikel gelesen in der Zeit von einer Frau, die sagte, nein, sie hat genug davon, dass ihr Krisen irgendwas zeigen sollen. Und dann habe ich gar nicht mehr weitergelesen, weil ich war so schockiert von, von, von dieser Art von, von, von Lebensverweigerung.
0: Ja, ich meine, ich, ich verstehe das schon, dass man irgendwann einmal das Gefühl hat man braucht jetzt einmal eine Pause und es könnte doch jetzt alles Echt? wieder ein bisschen leicht Echt? und normal und schön Nein. sein. Ja, na komm, Ja, mit dem großen
1: aber, Löffel und jetzt ja, aber nicht und ständig. Gehen. Das ist sicher. Also, also, also ähm, ich habe einmal jemanden gekannt und der hat der hat gesagt, ja, wenn Leben scheiße ist, dann mal ich noch ein Bier auf und die Musik lauter. Er hat aber nie in seinem Leben die Musikleiser geschalten. Mhm. Und ich glaube, das ist genau mein Weg.
0: Ich glaube, da stimme ich nicht mit dir überein, aber deswegen ist es ja gut, dass es so viele von uns gibt, damit es irgendwie spannend bleibt. Und
1: Nein, weil keiner von uns Recht hat, müssen wir alle irgendwie Recht haben.
0: <lacht> genau, deswegen braucht es uns ja alle. Und zum Schluss, als letztes Zitat für diese Folge von Hermann Hesse. Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören auch bei dieser Staffel. Wir hören uns im Herbst wieder. Wann es genau weit sein wird, werde ich euch wissen lassen, einerseits über meinen Newsletter, auf dem man sich <lacht> auf meiner Website <lacht> anmelden kann, <lacht> inaregen.at. Jetzt fallen wir nicht die ganze Zeit ins Wort. Das gibt es ja nicht. Was willst du? <lacht>
1: Boah, mir ist gerade eingefallen, ich habe die ganze Staffel schon ein riesen Zitat im Kopf, das ich nicht angebracht habe. Ich dachte, wenn wir haben noch genug Zeit. Ich muss das Zitat loswerden. Ich bin dieses coolste, das ist von coolsten Typen, den ich je gelesen habe. bitte, 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 bitte. Ja, bitte, sag's bitte. Okay, uh, Mark Twain hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil bevor ich geboren wurde, war ich eine Milliarde Jahre lang tot und habe überhaupt nichts ausgemacht. <lacht> Ciao, schönen Sommer.
0: So, jetzt habe ich dafür den Faden verloren. Danke dafür. Also, ihr könnt äh, erfahren, wann der Podcast in die nächste Runde geht, auf, meinem, auf meiner Website bzw. über meinen Newsletter und natürlich auch über meine Social Media Kanäle, Instagram und Facebook. Ihr findet mich unter Ina Regen Musik. So, jetzt aber, pfiat euch.
1: Schönen Sommer.